0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña
1: mi amigo Dave316. ¿Qué tal JF? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos de Wrestling Punto? Otra vez nuevamente para otra edición más de su podcast favorito en español. Esta semana les traemos un tema bastante interesante y creo que, bueno, estando a puertas del evento más importante para el entretenimiento deportivo que es Wrestlemania hemos decidido con JTF pues comentar un poco sobre el camino que nos lleva a Wrestlemania siempre eh, hace ya unos años ¿no? eh, a, al iniciar un nuevo año y a postrimerías de lo que es el Royal Rumble se menciona siempre que es el camino hacia WrestleMania. Pero, obviamente, eh, a través de los años, los caminos a WrestleMania ¿no? han ido pues, eh, transcurriéndose en algunos años de una manera mucho más interesante que otras. No, eh, no todos los caminos a WrestleMania de todos los años pues, siempre nos han traído eh, algo que sea pues, una línea... Eh, digamos, horizontal, ¿no? Es decir, eh, la persona gana el Royal Rumble y va a WrestleMania. La persona gana el Royal Rumble de mujeres y, bueno, en este caso, reta, pues, a una campeona, ¿no? Entonces, o a veces puede suceder algo en el medio que siempre, pues, eh, en su momento eran los eventos No Way Out eh, o Elimination Chamber, ¿no? Pero, pues, ahora tenemos dos eventos este, entre Royal Rumble y WrestleMania que, obviamente, pues, hacen cambiar todo, ¿no? Yo quería mencionar, JF, el camino a WrestleMania que se dio en el año de 1994. En el año de 1994, como todos ustedes saben, fue la décima edición de WrestleMania realizada pues, el 20 de marzo en el Madison Square Garden. Y allí tuvimos varios feudos, ¿no? Vamos a mencionar eh, más que nada los feudos... Eh, ¿Qué se dieron ¿no? en este lapso de tiempo entre enero y marzo del año de 1994? Eh, y cómo se fue armando ¿no? y diseñando pues, el cartel y todo el evento. ¿no? Primero teníamos pues, un feudo interesante entre Randy Savage, matchman Randy Savage y Crash. ¿no? Eh, Crash, Brian Adams, ¿no? para los que también eh, conocieron a este luchador, eh, Formó parte de Demolition ¿no? en, en una época. Y también fue luchador de WCW. ¿no? Crash reta a Yokozuna por el título el 12 de julio de 1993. Crash pierde, Yokozuna ejecuta tres Bansai Drops, es decir, su movida final. Y luego de algunas semanas, pues, aparece al lado de Mr. Fuji y le reclama justamente pues, a Randy Savage el hecho de no haberse hecho presente y haberlo rescatado en su momento, ¿no? Eh, la rivalidad llegaría entre ambos hasta Survivor Series del 93 en donde ambos pues eh, se eliminarían de esos equipos ¿no? el feudo se alargaría no estamos hablando pues que de julio hasta finales de julio no todo el feudo pues siguió, ¿no? obviamente con algunas ausencias entre Randy Savage y Crash, ¿no? es que pues ambos hubieran sido permanentemente apareciendo en, en en los programas de WWF en ese entonces, ¿no? pero bueno, el feudo se alargó hasta llegar a esta lucha uh, False Count Anywhere, en donde las caídas valían en cualquier lado, eh, en el evento, obviamente ya mencionado, WrestleMania 10, ¿no? Lo interesante, JF, es que de esta lucha False Count Anywhere, era que eh, si es que había una caída fuera del de cuadrilátero, ¿no? Eh, no es que ya la caída contaba ahí y ya el luchador ganaba la lucha, ¿no? sino que había una cuenta de tres, o si es que hubiera habido una cuenta de tres fuera, el luchador tenía 60 segundos para regresar al cuadrilátero. Y si el luchador no podía regresar al cuadrilátero en el lapso de esos 60 segundos, pues el otro luchador se declaraba vencedor. Y fue así pues como Randy Savage luego de conseguir una cuenta de tres trasbastidores y de atar los pies de Crash a un andamio, ¿no? logra regresar al cuadrilátero en el lapso de 60 segundos y llevarse la victoria. Cabe mencionar que esta lucha eh, fue la última participación activa como luchador y como talento de Randy Savage en la WWF, porque luego pues, posteriormente se marcharía a la competencia, ¿no? a WCW. Uh, cabe mencionar también que en este WrestleMania 10 se dio el primer WWF Fan Fest, que es lo que, digamos, lo inicialmente que ahora conocemos como. Access. Ajá, el WWF el Fan WWF Access. Era, el Fan Access, exacto. Entonces, el Fan Fest se dio en este año de 1994. ¿no? Ahora. Eh, dentro de la WrestleMania 10, ¿no? también tuvimos esta tremenda lucha entre Shawn Michaels y Reyes Ramón. ¿no? ¿Cómo es que se empieza a gestar esta lucha? Ahora, algo que yo también quería recalcar era que, bueno, no sé si coincides conmigo, JF, que anteriormente el camino a WrestleMania no necesariamente empezaba pues en enero, sino que Ay, ya no. No era, eh, claro, sino que ya a veces en septiembre, octubre, noviembre, muchas veces ya teníamos visos ¿no? o um, algunas pequeñas eh, visiones de lo que podía ser una lucha en Resolmenia, ¿no? Y este fue el caso de Shawn Michaels y Rezo Ramón. ¿no? En septiembre del 93 ¿no? se le despoja o se le retira el título a Shawn Michaels ¿no? eh, por el presidente Jack Tony, ya que Shawn Michaels eh, no había defendido pues, el título por más de 30 días. Eh, lo que ocurrió en realidad es que Shawn Michaels había dado positivo a un test de esteroides ¿no? entonces este, lamentablemente pues, tuvo que quitársele el título Razor Ramón gana una batalla real que lo coronaba como campeón intercontinental uh, Shawn Michaels regresa posteriormente pues, en noviembre de 1993 aduciendo ser el verdadero y único campeón intercontinental este feudo eh, nos llevaría a la lucha de escalera que ya Obviamente todos conocemos y es una tremenda lucha, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo se empieza a gestar esta rivalidad, ¿no? No en, en el mismo año, sino en el año pasado, ¿no? En septiembre del 93 para culminar, pues, en marzo del 94. Otro feo interesante que también se sucedió así, ¿no? Es el personaje que está entre los dos hermanos Hart, ¿no? Owen Hart, The Rocket. Y Bret de Hitman Hart, participando pues en el mismo equipo de Survivor Series 1993, Owen Hart, es eliminado porque se distrajo, ¿no? Se distrajo con un lesionado Bret Hart en las afueras o las costumerías del cuadrilátero, ¿no? Y, eh, bueno, ambos intentarían pues reconciliarse, de repente pues este Owen Hart retó a Bret queriendo luchar con él, Bret dijo que no, que no iba a luchar contra su propio hermano, ¿no? tratarían de apaciguar las aguas ¿no? de saldar algunas diferencias y eh, como parte de eso pues Owen Hart y Bret Hart ¿no? eh, retarían a los Quebecers por los campeonatos en pareja en Royal Rumble de 1994 lamentablemente pues nuevamente ¿no? eh, Bret eh, se lesiona y Owen es planchado en el cuadrilátero entonces esto, pues, enerva a Rocket Owen Hart, ¿no? Eh, aduciendo, pues, el egoísmo de su hermano Bret Hart y que siempre, pues, tendría que estar viviendo, pues, a la sombra, ¿no? De su hermano mayor. Esto nos llevaría a una lucha entre Owen Hart y Bret Hart. Pero no solamente eso. En el mismo Royal Rumble de 1994, Bret Hart conseguiría eh, alzarse co-ganador de la batalla real junto a Lex Luger entonces lo que se hizo aquí fue que Owen, uh, o Bret Hart lucharía eh, dos veces, es decir una con su hermano Owen y luego con eh, contra Yokozuna por el título de la WWF ¿no? lo que sucedió aquí es que hubo un coin toss o una, un lanzamiento de moneda ¿no? entre Lex Luger y Bret Hart ¿Tú recuerdas ese lanzamiento de moneda J.F.?
0: Claro, en Raw.
1: Exacto. Entonces, en
0: Raw. Era para decidir quién enfrentaba primero a Yokozuna.
1: Exacto. Era para saber quién enfrentaba primero a Yokozuna. Entonces, Bret Hart ganó el Coin Toss, ¿no? El lanzamiento de moneda. Entonces, eh, Lex Luger se enfrentaría primero a Yokozuna. ¿no? Y luego, posteriormente, Bret. Pero... Al mismo tiempo, Bray tendría que hacer pues este doble bolo, ¿no? Entonces este, luchar dos veces, ¿no? Porque también tendría que enfrentarse pues, a su hermano Owen Hart en, para mi opinión, ¿no? Para mi opinión, eh, si no la mejor lucha de apertura de un WrestleMania. No sé si concuerdas conmigo.
0: Estás invocando, conmigo? invocando a, ¿no? ¿Estás invocando a una a un futuro programa que está en preproducción, pero
1: Ajá. está bien. Sí, sí, claro, bueno. recontramechaza. Mechaza. Claro. Un Una tremenda lucha de 20 minutos con 21 segundos, ¿no? Que nos daría como ganador a uh, Owen Hart. Y bueno, ya eh, en los feudos estelares, ¿no? Como ya dijimos, el camino regular a Wrestlemania siempre pisa pues, en el Royal Rumble. Y como ya mencioné, pues Lex Duder y Brad Hart se declararon co. Ganadores de esta batalla real y luego de este lanzamiento de moneda decidieron quién se enfrentaría primero a Yokozuna Entonces, eh, primero pues tendríamos a Lex Luger enfrentando al campeón Yokozuna eh, Yokozuna pues derrotaría a Lex Luger por descalificación, ¿no? Eh, Mr. Perfect, no Kurt Hanning sería pues el árbitro especial en esta lucha que duró pues 14 minutos y 40 segundos, ¿no? y posteriormente ya en el evento estelar, no Bret Hart se enfrentaría al campeón Yokozuna, no eh, por el campeonato de la WWF teniendo a Rowdy Roddy Piper como árbitro especial y eh, bueno el, el evento termina con Bret Hart no coronándose como campeón de la WWF en WrestleMania 10 y cerrando el show y también teniendo pues la mirada celosa ¿no? de el Rocket Owen Hart hacia su hermano.
0: Hay que recordar que esta lucha que se da eh, de escalera entre Razor, Ramón y John Michaels es la primera que se da en la historia de, de WrestleMania ¿no? y también que en el Madison de Square Garden se celebraba este, WrestleMania 10 años después ¿no? la apertura de WrestleMania fue pues en el Garden y este, la edición décima
1: también ¿no? y claro, sí tienes razón ¿no? el WrestleMania 1 eh, se hizo pues en el Madison Square Garden la edición 10 y la edición 20 también se, se, se llevaron a cabo en este recinto mira tú
0: este, pasamos pues del Madison Square Garden en Nueva York y nos vamos pues hasta Los Ángeles, California para la celebración de eh, WrestleMania 21, el 3 de abril del año 2005. Uno de los tantos feudos que se desarrollaron fue pues el Undertaker contra un joven, un novato Randy Orton, ¿no? A principios del 2005, Randy Orton se posicionó como una de las caras principales en Raw. Había derrotado a Chris Benoit para convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la compañía en SummerSlam el año anterior. Y también había sido pues, expulsado de Evolution y tenía pues, un fuego con Triple H. ¿no? Orton, si bien es cierto, siempre ha sido un luchador talentoso, ha sido, a su vez, un talento muy difícil de trabajar en sus primeros años, ya que su carácter e inexperiencia le, fa le pasaron factura en más de una ocasión. Esta rivalidad con el Undertaker pues, se extendió nueve meses no, este, con altibajos, pero también con un, un inicio muy interesante ¿no? eh, a ver, vamos a ir eh, pensando, cuál era la idea de WrestleMania 21 era WrestleMania 21 va a Hollywood toda la temática de WrestleMania con películas pues exitosas de Hollywood, no. Esa, esas promos que nos daban, tri bueno, esos clips de Triple H con Ric Flair no sé si te acuerdas Dave Claro,
1: parodiando Braveheart, ¿no? Eh, John Cena con uh, John Bradshaw Layfield, A Few Good Men, eh, Booker T, Eddie Guerrero, Pulp Fiction, uh, eh, Chris Jericho, Christian, Chris Benoit y Stacy Kiebel, parodiando pues, esta película con Sharon Stone, ¿no? este, Basic Instincts, ¿no? este, eh, y obviamente pues el mejor la, de todos. La, la. ¿no? Este, Stone Cold Steve si Austin pues, este Gladiator. ¿no?
0: Gladiator, ¿no? Ahora, el Undertaker estaba llegando a este WrestleMania 21 con el 12 ah, a perdón, 0. Ah, perdón,
1: perdón. Y, y, y el Undertaker eh, parodiando a Harry, Harry el Sucio, ¿no? Gran película de, de Clean también. ¿no?
0: Mira, ya, ya que hablas del Taker, como lo decía, ¿no? Estaba entrando para este WrestleMania con el 12 a 0. Eh, pero WWE. Eh, todavía no reconocía el streak No hacía muchas referencias Casualmente nada más se refería a ella ¿no? eh, Pero eso Pues cambiaría ¿no? eh, Ya que eh, Randy Orton Sería la primera persona En hacer De manera explícita eh, Referencia al streak Y retarlo pues este, para una lucha Para poder obtener eh, La racha ¿no? Orton era una estrella ascendente en WWE Y debido a esto el streak, como lo había mencionado, pues estaba empezando a tomar forma, ¿no? Si bien es cierto, habían pasado ya 12, 12 rivales para el Undertaker y 12 victorias, pues se mencionaba poco, ¿no? Pero acá era lo, lo, lo bueno, ¿no? Porque los fans sintieron, bueno, me incluyo, sentimos que había una mínima posibilidad, posibilidad real, que alguien pudiera derrotar, pues, al Undertaker en los eh, actualmente, pues eh, Taker retirado, Orton ya creo que ya está en la, en la parte final de su carrera. Eh, para este feudo tuvieron varias eh, estrellas, varios luchadores que fueron del Salón de la Fama, no? por ejemplo, Superstar Billy Grant, el 28 de febrero del 2005 tiene la oportunidad de poder conversar un ratito con Randy Orton, ¿no? Y dentro de esta conversación le da un consejo, le dice, haz lo que nadie ha hecho hasta ahora. Le da un apretón de manos. Y Orton tenía, pues, en uno de... Bueno, en la mano izquierda, si no me equivoco, tenía la, el la revista del SmackDown Magazine, ¿no? ¿Quién estaba en la revista del, Smack, del SmackDown Magazine? Pues nada más y nada menos que el Undertaker, ¿no? Entonces ahí ya planteaban, bueno, plantaban una pequeña semillita para lo que sería pues esta lucha, ¿no? Para establecer un poco más a Orton y darle importancia a este feudo, también se incluyó a Jade Snake Roberts en el episodio de Raw del 14 de marzo, ¿no? Donde pues en este programa de Chris Jericho, este programa de entrevista, Jade Roberts le intentó darle un consejo a Randy Orton, ¿no? De, le advirtió pues que no se tome al hombre muerto a la ligera, ¿no? Eh, bueno, pues Randy Orton le aplicó un RKO y este, le dijo gracias por el consejo, ¿no? Luego otro que se vería involucrado sería, pues, Bob Orton, ¿no? El padre de Randy Orton, que se convirtió en un engranaje clave en la historia, ya que empezó a acompañar a su hijo, pues, y se involucró también de manera física con el Undertaker, ¿no? esta participación de las leyendas ayudó a vender la inmensidad de la rivalidad porque en sí era una rivalidad muy grande ¿no? y eh, pues establecía también a Randy Orton como pues alguien que no seguía las reglas, que no seguía los consejos pues de las, de las superestrellas del pasado no este combate fue llamado un interpromocional porque ya teníamos la división de marcas, Orton pertenecía a Raw y el Undertaker es SmackDown ¿no? eh, el 7 de marzo Orton desafió al Undertaker en un combate, pues, pero WrestleMania, ¿no? El leyenda versus asesino de leyenda, ¿no? Y tres días después en SmackDown se acepta el reto, ¿no? El 17 de marzo se programó la firma del contrato y, pues, fue en SmackDown, ¿no? Gerente general Teddy Long y gerente general de Raw Eric Bischoff presentes para poder ver de cerca, pues, que esta lucha se pueda concretar, ¿no? Entonces... Como parte de la promo, el, el, el señor Randy, el joven Randy Orton, pues mencionó que no tenía nada más que respeto por el Undertaker, ¿no? Y que se va a convertir en un mito cuando la racha de 12 a 0 invictos en WrestleMania desaparezca y se convierte en un 12 a 1. Luego pues este Randy Orton abofeteó al Undertaker y, y huyó del ring, ¿no? Hubo un periodo también... No sé si te acordarás, Dave, post era actitud donde era muy raro ver que un luchador tuviera algún encuentro físico con alguna luchadora. Salvo, pues, el caso de los Dudley Boys atravesando las mesas con Mellón y por ahí otro caso en particular, ¿no? Pero Randy Orton, para poder eh, vender un poco más el feudo y, y no tener ningún tipo de desconcentración. Le aplicó un RKO a su novia, pues, en el café a Stacy Keibler, ¿no? Para demostrar también la sangre fría que tenía Randy Orton en ese momento y también el nivel de, de concentración. O sea, si eso le pasa a la novia de, de Randy Orton, pues, imagínate... Malo, qué le... malo,
1: malo, malo, malo. Malo, malo, malazo, ¿no?
0: ¿Qué le, qué le podría pasar a la Undertaker, no? Eh... Orton siguió con las burlas hasta llegar al último SmackDown antes de WrestleMania, donde se da esta promo de Bob Orton pidiéndole, por favor, de rodillas, ¿no? Prácticamente de rodillas, ¿no? Por favor, ten piedad. Ten piedad del alma de Randy, ¿no? A lo cual el Undertaker dijo, no, Y, pues, solamente sería una trampa para que Randy Orton por detrás le aplique un RKO para, pues darnos una previa de lo que podría haber sucedido en WrestleMania en esta lucha, ¿no? Bueno, ya sabemos el resultado, la racha se, se extendió, se mantiene invicta, fue una gran lucha, Dave, no sé
1: si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, porque justamente eh, lo que mencionas, ¿no? Recuerdo mucho que, eh, bueno, ya Randy tenía un par de años bastante sólidos, ¿no? Y bueno, obviamente Evolution le sirvió mucho para catapultar su carrera también, ¿no? Y necesitaba algo más, Randy. Necesitaba algo que eh, le dé ese trampolín, ese impulso a, a, a su carrera, ¿no? Y yo creo que este feudo con el Undertaker y que culmine, pues, más que nada en WrestleMania le sirvió muchísimo, ¿no? Y como dices tú, yo también tuve. Eh, en algún momento, la, a ver, la sensación de que Randy podría eh, haber roto la racha allí, ¿no? Este Y obviamente todo lo que se sucedió ¿no? con esto de Legend Killer, que lo armaron muy bien, lo armaron muy bien porque utilizaron pues a Sgt. Slaughter, Harley Race, eh, el Roddy Piper, utilizaron pues también a Bob Orton entonces este, se manejó muy bien fue un camino a WrestleMania bastante, bastante bien estructurado
0: exactamente, y como parte de esa estructuración, ya que hablamos de WrestleMania 21 eh, hay una lucha que puede ser considerada la pelea más grande en el año 2005 ¿no? Eh, bueno, eso lo vamos a saber en el programa de los WrestleMania Awards no ya le puse nombre Shawn Michaels contra el Undertaker una lucha que parecía imposible en un primer momento porque teníamos a Shawn Michaels que estaba retirado por una grave lesión en la espalda no, y teníamos a Kurt Angle que ya tenía un ascenso meteórico pues, a la cima de la compañía no, demostrando ser uno de los mejores luchadores del mundo pero en el 2002 se daba el impensado, ¿no? El regreso de John Michaels, del nuevo John Michaels, no, no del John Michaels de WrestleMania 10, ¿no? Sino el John Michaels que conocemos hasta nuestros días, ¿no? Tanto Kurt Angle como Sean habían mantenido caminos separados como resultado, pues, del draft, ¿no? La lucha seguía siendo una ilusión hasta que llegó el Royal Rumble del año 2005. Teníamos a un Royal Rumble. ...con Shawn Michaels, Kurt Angle en el ring... tuvieron ahí un pequeño, una pequeña pelea... ...como parte de todas las que se dan en el Royal Rumble... ...y poco después de que Shawn Michaels eliminara a Kurt Angle... ...con la Sweet Chain Music... ...Kurt regresó al ring... ...y eliminó a Shawn Michaels por encima de la tercera cuerda... ...no sé si, si exista una regla que diga que un luchador eliminado pueda eliminar a otro... Eso lo aclararemos ya en otro, en otro podcast. Pero esto sucedió. Entonces, después de haberlo eliminado, Kurt atacó con los escalones de acero, lo masacró a Shawn Michaels, lo abrió de la frente, le aplicó el angle lock hasta que llegó la seguridad, ¿no? Los fans nos entusiasmamos al ver este altercado y de a pocos el sueño eh, se estaría convirtiendo en una realidad, ¿no? En el mes siguiente, en el Paper View No Way Out, Angle perdió su lucha para poder ser el aspirante número uno al campeonato de WWE ante John Cena. Entonces, no tenía un oponente para la vitrina de los inmortales. La noche siguiente, en Monday Night Raw, Shawn Michaels dejó claras sus intenciones a Teddy Long, ya que quería a Kurt Angle en WrestleMania 21, ¿no? Con esta anticipación del choque entre dos grandes superestrellas de todos los tiempos, este feudo se empezó a construir y tuvo un punto explosivo en el episodio del 28 de febrero de Rob, después de que Shawn Michaels lograra vencer a Edge en una lucha callejera en el evento principal del programa. ¿Qué pasó después de que sonó la campana? Bueno, Angle interrumpió... Eh, la celebración de Shawn Michaels y lo atacó hasta decir basta luego tomó el micrófono y dijo que había aceptado pues el reto, ¿no? Angle mostró una intensidad tremenda durante el ataque y verlo parado pues sobre un Shawn Michaels caído y ensangrentado es una imagen memorable de las que ya no se dan pues actualmente en la programación de WWE una semana después Angle hizo que la rivalidad fuera más personal que nunca añadiendo varias cositas que en algunas son graciosas no. Eh, por ejemplo empezó a menospreciar los logros que tuvo Shawn Michaels para de esta manera meterse en la cabeza de su oponente, no. se declaró a sí mismo Angle el mejor luchador y prometió eh, emular o de alguna manera pues hacer una versión mejorada pero en burla de todos los logros que había realizado Shawn Michaels en, en un par de semanas ¿no? eh, Angle demostró ser un hombre de palabra y pues eh, derrotó rápidamente a un competidor local en una lucha de escalera pues para emular el logro que tuvo pues, o bueno, la lucha que tuvo en WrestleMania en 10 ¿no? luego el héroe olímpico siguió con sus intenciones y en el siguiente episodio de SmackDown eh... Apareció Marty Yannetti, pues, ¿no? el antiguo compañero de Shawn, en, en los rockers, para, pues, pelear con Kurt, ¿no? Pero el punto culminante de esta rivalidad llegó el 24 de marzo, ¿no? Cuando sonó la música de Shawn Michaels y la gente, pues, me emocionó porque Shawn Michaels es este, era luchador de rock. Sonó la música de Shawn Michaels, vimos los pantalones de Shawn Michaels... Y luego vemos a Kurt Angle disfrazado de John Michaels, ¿no? Pero, Shawn ese John Michaels no estaba solo. Estaba, pues, acompañado de la sensacional Sherry, ¿no? Que era la ex acompañante de John Michaels, ¿no? Y aquí se da este hecho gracioso donde la canción de Sexy Boy de John Michaels cambia a Sexy Kurt, ¿no? Eh, Kurt le cambia la letra. Eh, una canción muy graciosa. La gente muy metida, pues, este en esta parte de la historia hasta que eh, Kurt Angle nos empieza a mostrar un video sobre los logros que ha tenido Shawn Michaels pues en su carrera no una manera de promocionar la lucha y terminando el video pues teníamos a la sensacional Sherry emocionada al borde de las lágrimas no lo que hizo que Kurt se desatara en ira y le aplicara pues el angle lock hasta que llegue la seguridad ¿no? una semana antes este del evento de WrestleMania Kurt visitó Monday Night Raw e interfirió con el combate que tenía John Michaels contra Mohamed Hatsang ¿no? los dos intercambiaron golpes hasta que Kurt Angle pues huyó eh, asustado por lo que le podría hacer John Michaels ¿no? con solo seis días para el final imagínate todo lo que había pasado ¿no? ¿la lucha estuvo a la altura de las expectativas? no, yo creo que no Sobrepasó
1: las expectativas. Sí, tremenda claro, ¿no? sí, es una tremenda, tremenda lucha. Obviamente debe estar pues en los, no sé, pues si, si tuviéramos que elegir 20 luchas de 36 años de WrestleMania, sí, sí. de hecho que tendría que estar ahí. ¿no? O sea, sí, claro. De hecho, de hecho que sí. Y, y mira, justo mencionabas esto que hizo Kurt Angle con uh, Sherry Martell. Eh, tanto fue el impacto de la promo que Craig lo recreó en su inducción eh, Al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, cuento la misma canción y todo, ¿no? Entonces, algo bastante peculiar, ¿no? Pero que obviamente, pues, formaba parte de, como ya hemos mencionado aquí Los caminos a WrestleMania, ¿no? Que eran, pues, eso, ¿no? O sea, el hecho de seguir los feudos durante semanas, a veces meses, ¿no? y que eh, vendieran la lucha, ¿no? y que la lucha se vendiera. Eso era lo, lo primordial y lo importante, ¿no? que creo que se ha perdido en los últimos años. No, no sé si concordarás conmigo, pero eh, uh, la lucha se pacta, y ya, y están ahí, ¿no? y, este, y forman parte de la cartelera, pero no hay ninguna conexión entre luchas, no hay este, bueno, yo quiero ver a Rosalmenia por esta lucha, esta, o sea, quiero ver a Rosalmenia por todo el cartel, ¿entiendes? No solamente por la lucha estelar o qué sé yo, ¿no?
0: Sí, sí, toda la toda la razón del mundo, Chinito, toda la razón del mundo. Ya los caminos a Rosalmenia pues han cambiado, desde que las luchas se pactan con un año de anticipación, caso La Roca con Cina se dan estas. Una vez en la vida que termina siendo dos veces en la vida, ¿no? Uh -huh. Se terminó primera sin segunda. Pero, pues, uh -huh. también, como dices tú, ¿no? Este Recuerdo mucho también, saliéndonos de, de WrestleMania 21, no sé si te acuerdas, Dave, esta lucha que hubo en un Monday Night Raw camino a WrestleMania 20, donde se enfrentaba Vince McMahon contra Eric Bischoff.
1: Claro. Y claro que sí. el árbitro de Stone Cold. Claro.
0: Y en ese momento Vince empezó a... Se lanzó dos luchas para WrestleMania. Creo que se lanzó la, la lucha de mujeres y una lucha más. O sea, donde ya prácticamente WrestleMania termina siendo... No un evento donde las historias terminan, ¿no? O donde usualmente también las historias comienzan, ¿no? Ya termina siendo, pues, cualquier otra cosa, ¿no? Un pay-per-view
1: regular. Ajá, claro. Pero... Bueno, ese WrestleMania 20 tuvo también sus, uh, su, sus buenos caminos a WrestleMania, es decir, este, eh, la lucha estelar, la, la triple lucha, amenaza claro. por el World Heavyweight Championship, la lucha entre Eddie Gold, con Kurt, ¿no? Goldberg con Brock, God. Undertaker con Kane, entonces este, sí, tuvo, tuvo sus, sus buenas historias. ¿no?
0: Y mira, Dave, esa, ese WrestleMania 20, a pesar de que no lo vamos a mencionar, fue muy bueno porque el camino a WrestleMania no inició en el Royal Rumble, inició en Survivor Series. Porque claro. justo Polver y Brock tienen su primer encontrón ahí. Exacto. exacto. Al igual ¿Y en que el... pasó. Ya, dilo tú, dilo tú, por favor. Dilo tú.
1: Claro, al igual que eh, el Undertaker es enterrado vivo por, por Kane, ¿no? Entonces, eh, dando fin a el personaje de American Badass, ¿no? y dando pie a lo que vendría después, ¿no? el renacimiento de The Deadman, el Hombre Muerto, el Undertaker. ¿no? Exacto, es correcto.
0: Dale, dale, ya, ya terminé mis dos.
1: Ya, listo. Ok, bueno, yo quería continuar con eh, mencionando estos caminos a WrestleMania que, bueno, nos parecieron a nosotros... Los más interesantes, quería mencionar el camino a WrestleMania 14, ¿no? del año 1998. Si bien es cierto, pues ya todos saben que el evento estelar eh, fue Stone Cold Steve Austin eh, retando al campeón Shawn Michaels, ¿no? luego de que bueno, Stone Cold eh, ganara el Royal Rumble de 1998 y eh, se involucrara ¿no? a la figura mundial del boxeo Mike Tyson como enforcer ¿no? o árbitro especial en los exteriores del cuadrilátero ¿no? también tuvimos otros feudos que sería bueno pues recordar ¿no? el campeonato europeo fue un campeonato inaugurado en el año de 1997 y que obviamente fue disputado por varias superestrellas a lo largo de 1998 ¿no? entonces eh, para el año de 1998, Owen Hart ¿no? derrota a The Artist Formerly Known as Goldust. ¿no? conocemos como Goldust, obviamente, ¿no? quien estaba pues, vestido como Triple H. ¿no? El comisionado uh, Slaughter ¿no? le da el título a, a Hart, ¿no? considerando que eh, Goldust era un sustituto ¿no? de Triple H. ¿no? Y obviamente, pues... Eh, la WWF ¿no? le da pues este título a Owen Hart ¿no? y eh, posteriormente a que Owen Hart gana el título pues el 20 de enero de 1998, pues eh, un lesionado a eh, Triple H obviamente pues reclama ¿no? el, el, el título europeo no y logra derrotar a Owen Hart, quien también estaba lesionado en una lucha que se dio, pues, así de improviso, ¿no? Eh, originalmente, pues, la lucha pactada pues para WrestleMania 14 ¿no? Entonces, Triple H logra eh, recuperar el título, ¿no?, el 16 de marzo de 1998, pero eh, siempre intervenía, o siempre China era un factor externo que jugaba a favor de Triple H. Por eso es que Dentro de las estipulaciones de la lucha entre Triple H y Owen Hart para Resolvenia 14, era que China iba a estar esposada ¿no? al sargento Slaughter ¿no? en las afueras del cuadrilátero. Finalmente, bueno, Triple H logra retener el título, pero bueno, tuvimos esta confrontación entre Triple H y Owen Hart durante prácticamente los últimos dos meses de 1997 y. Y bueno, enero, febrero, hasta WrestleMania de 1998. ¿no? Otro feudo también que eh, se inició eh, en el año de 1997 y que fue la, el segundo evento estelar de WrestleMania 14 fue eh, el Undertaker. ¿no? El Undertaker para julio de 1997 obviamente ya no contaba con los servicios de Paul Better, ¿Quién le dijo al Undertaker que revelaría un secreto? Un secreto importante para la vida del Undertaker. Revelaría Paul Better que eh, el incendio causado, eh, o que causó la muerte de sus padres, ¿no? Y que el Undertaker había iniciado y que el Undertaker era el responsable, ¿no? De haber iniciado este incendio, había dejado, pues... Obviamente no solo las consecuencias Mortales para sus padres Sino que también eh, Heridas Heridas emocionales Heridas eh, físicas ¿no? A su hermano A su hermano que estaba vivo Entonces Paul Better decía Su hermano ha esperado por más De 20 años Este momento para poder eh, Venir ¿no? Y enfrentarse a ti Así que bueno Te te voy a decir que Kane está vivo Kane está vivo y, y, y está viniendo, no, va a venir durante varios meses desde julio del 97 mira JF ¿no? este, tuvimos a Paul Vedder en estas promos, en estas viñetas y obviamente pues el Undertaker pues confrontándolo ¿no? luego posteriormente ya para septiembre, octubre nos olvidamos un poco de esto que había revelado Paul Vedder ...para enfrascarnos en un feudo entre Shawn Michaels ¿no? y el Undertaker... ¿no? Eh, ...que nos lleva pues, al a Hell in a Cell, al primer Hell in a Cell... Eh, ...en octubre de 1997... ¿no? ...y aparece entonces pues... Eh, eh, no, ...habíamos este, olvidado un poco a Paul Better, ¿no? ...pero la sorpresa para muchos fanáticos fue que... ...el desenlace de esa lucha sería... Justamente eh, la revelación al mundo del hermano del Undertaker, ¿no? En la persona de Kane. Eh, <ríe> y obviamente, pues, este... Todo ese, ese, ese debut, ¿no? Alucinante de este nuevo monstruo, de este nuevo personaje que se unía, ¿no? a, a, a toda esta gama de... de o, o a toda esta aura de, de, de misterio, ¿no? De que tenía pues el Undertaker ¿no? entonces eh, el 5 de octubre de 1997 se nos revela pues a, al hermano del Undertaker, Kane y durante varios meses Kane iniciaría una horda de destrucción dentro de la Federación Mundial de Lucha atacando pues no solamente a Meat Carters, a, a anunciadores ¿no? a cualquier tipo de personalidad que osaba, osaba pues ponerse en su camino, ¿no? inclusive pues en algún momento tuvimos la sensación de que por allí Kane se podría aliar al Undertaker y esto lo sentimos um, antes del de Royal Rumble de 1998 la sorpresa para muchos fue de que en este Royal Rumble del 98 el Undertaker se enfrentaba pues a Shawn Michaels en una lucha de ataúd ¿no? y en un momento determinado de la lucha aparece Kane y eh, cuando todos creíamos que Kane iba a ayudar a Shawn Michaels, o perdón, iba a ayudar al Undertaker, termina pues atacándolo y finalmente eh, ayudando a Shawn Michaels prácticamente poniéndolo dentro del de ataúd ¿no? y finalmente eh, prendiéndole fuego. ¿no? Eh, no sin antes pues haberle metido unos hachazos ahí, rociado un poco de combustible y luego prenderle fuego. ¿no? No veríamos pues, al Undertaker eh, hasta prácticamente dos semanas antes de WrestleMania 14. ¿no? Y ese regreso del Undertaker en Raw fue alucinante. Así que, bueno, eh, fue un es camino más, largo. Es, ¿no? es
0: un camino largo y ese regreso creo que está... Creo que es parte, o va a ser parte de un programa ahí de los mejores momentos de la actitud ¿eh? Fácil, ¿ah? ¿eh? Fácil Pero bueno, ya lo veremos más, más adelante Estamos hablando del camino a WrestleMania Pero justo tocas ese, ese momento del regreso del Taker Y también, pues, cómo se da ¿No? El, el Undertaker también demostrando sus poderes, quemando a un, a un camarógrafo, creo, ¿no? Bueno, una persona de un técnico
1: La que era Kane, sea, era Kane
0: Claro, Kane, Disculpe, disculpe. Ken era quien demostrara también que tenía este tipo de poderes.
1: Uh -huh. No, sí, claro. O sea, ese regreso del Undertaker con el rayo partiendo un ataúd y de ese ataúd pues saliendo el Undertaker. Un tremendo efecto, ¿no? Tremendo efecto para cualquier persona pues, que estuviera viendo Royce War en, en esa noche. Y, y bueno, eso sí como... Eh, en este resumen 14 tuvimos pues a estos feudos que obviamente tuvieron una trayectoria bastante larga, ¿no? como dije volver empieza pues con este tipo de promos en julio del 97, Kane aparece en octubre del 97 y la lucha entre Undertaker y Kane se da en marzo del 98, entonces eh, otra vez ¿no? la reflexión que tenemos es que eh, los feudos, los personajes y las grandes historias tenían esta, esta impronta, este sello, ¿no? De, de, de darle al fanático eso, ¿no? De a poquito, pero eh, siendo bastante contundentes y relevantes en la historia, ¿no? Algo que obviamente, pues, ya, ok, tú y tú, ya, ok, se pelean, van para resolver y se acabó. No, pero, o sea. Pero cuéntame bien la historia, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, hazme, como diría Dusty Rhodes, ¿no? Véndeme, o sea, véndeme la lucha. ¿no? Véndeme la historia, véndeme la pelea. Véndeme, o sea, que, el, que la persona quiera comprar, quiera tener ganas o deseos de ver la confrontación. Porque ahora, pues ya, este, se agarran en cualquier momento y se trenzan en cualquier momento, ¿no? Pero no, antes era... Ya, ya, quiero que, ya quiero que se metan en el ring y ya quiero que peleen ¿me entiendes? entonces y había una historia también ¿no? detrás de eso
0: y además Dave, ahora que lo tocas, ese último gran ejemplo en la lucha que fue pactada pero WrestleMania entre Brock Lesnar y Roman Reigns, ¿no? donde tenemos en ese último Raw, previo a WrestleMania pues este, a London, eh, perdón, a Brock Lesnar y a Roman Reigns peleándose por el título como que quien se pelea pues un, un polo, ¿no? o sea tremenda claro, ridiculez, claro, ¿no? o sea, eso no pasaba claro,
1: antes, <risa> eso no pasaba claro, antes. No, sí, claro, no, 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 olvídate, olvídate, o sea, estamos hablando, pues, de un título mundial, ¿no? Y estamos hablando del título máximo de una organización, entonces...
0: Y de pronto. o sea, y, y, claro, y de Proc, es, que, que es una bestia, ¿no? Que es la bestia, y el otro que es un claro, perro, ¿no?
1: entonces, claro, La bestia claro. y el
0: perro no se sí, van a sí, sí. el hueso, pues.
1: No, sí, claro, pero o sea, este eh, construir algo más detrás de los personajes, no no solamente pues ya, ok, la bestia y el perro y ahí, y y o sea, ¿qué hacemos? No no hay nada detrás, ¿me entiendes? O sea, no hay una... Eh, a ver, de repente estoy pecando un poco de ingenuo y, y decir que este, tiene que haber una historia en tríngulis y entricado y entripado pero... Pero es así, o sea, tienes que vender la lucha, no puede ser que ya solamente los confrontemos y se acabó el asunto, ¿me entiendes? No hay nada detrás, no hay una historia, no hay una cuestión de egos, no hay una cuestión de, 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 de dominación, qué sé yo, ¿no? Hay tantas cosas que se pueden trabajar, ¿no? Celos. Podrían, pues, claro, celos, que podrían hacer, pues, la lucha mucho más interesante, ¿no? Y para el fanático más que nada, ¿no? Y el querer verla, ¿no? querer verla.
0: Bueno, y hay mucha gente también, amigo Dave que se quedó pegada de WrestleMania 22 ¿no? que tuvo lugar el 2 de abril del año 2006 desde Chicago, Illinois ¿no? eh, esta cartelera muy variada, muy compacta y también pues una arena chiquitita, ¿no? para lo que ahora nos tiene acostumbrado una arena muy pequeña donde lo que primero veías era pues el póster de los que estaban en el Salón de la Fama, ¿no? Y de algunos luchadores también veías pues ahí a Eddie Guerrero, veías a Shawn Michaels, a Hogan. Bueno, vamos a ir a la lucha o de cómo fue el camino de Edge y Mick Foley para tener este hardcore match en WrestleMania, ¿no? Edge venía de una rivalidad muy personal dentro y fuera del ring, pues, con, con Matt Hardy, ¿no? Una disputa que consolidó el estatus de Edge como uno de los mejores villanos de la industria, ¿no? Algo que, de alguna manera, también, este escándalo que, que, que sucedió con, con Lita, pues, lo, cal, lo catapultó, ¿no? Iniciaron una rivalidad basada en esto, ¿no? Donde Gracias. muchas veces... No se sabía si es que lo que se estaba diciendo era escrito o era salido del, del corazón. Yo creo que ahí hay 50 y 50. Pero eh, así iniciaba Edge su camino pues a, a WrestleMania, ¿no? terminando una historia con, con Matt Hardy, ¿no? eh, Vendría luego el escenario donde Edge eh, se consolidaría ya como una superestrella al ganar este maletín del Money in the Bank ¿no? el maletín que fue cobrado en New Year Revolution cuando John Cena defendió de manera exitosa su campeonato de WWE en el Champions ¿no? dos lanzas fueron suficientes para coronar a un nuevo campeón pero el campeón tuvo que defender el título pues en el Royal Rumble ante Cena y Cena recuperó el campeonato entonces esto nos lleva a una revancha que se da el 16 de febrero en Raw ¿no? un especial que se transmitió eh, un día jueves que eh, plantó la primera semilla para este encuentro pues, en WrestleMania ¿no? la lucha era Edge contra Cena y teníamos a un árbitro especial que era Nick Foley. Eh, Edge no pudo llevarse el campeonato a la casa es decir, perdió y culpó al árbitro especial. ¿no? Edge consideraba que todo el trabajo duro a lo largo de su carrera fue en vano. Le echaba la culpa a Mick Foley. ¿no? y Edge desafió a Foley. ¿no? Mick Foley aceptó, pero eh, con una condición, ¿no? que esto fuera pues una lucha, una lucha hardcore. ¿Y por qué una lucha hardcore? Porque era el terreno que Mick Foley Domina más y ha dominado, pues, siempre. Eh, Mick Foley quiso llevar las cosas a otro nivel presentando esta estipulación eh, para WrestleMania, ¿no? Eh, Edge, hasta ese momento, no había tenido un momento WrestleMania salvo ganar el maletín, ¿no? Pero lo que se vería en la lucha ya fue algo algo sacado pues, de, otro, de otro planeta no, 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 no me imaginé ver esa, ese tipo de lucha en los ormientos ¿no? eh, muchas cosas pasaron en ese camino eh, me acuerdo el programa de Saturday Night Main Event donde Edge le aplica pues, el concierto a Mick Foley y también le aplica pues, un, un bulldozer en, en las tachuelas ¿no? y Mick Foley se levanta se levanta sonriendo, ¿no? prácticamente diciendo pues que, que esto no, no es nada pues para lo que él está acostumbrado y es cierto porque si buscan en YouTube las luchas de Big Foley o de Cactus Jack fuera de WWE en Japón se van a dar cuenta que una tachuela pues es es un mosquito pues ¿no? en el brazo de en el brazo de Foley entonces había que posicionar a Edge y qué mejor que traer a la leyenda del hardcore para que eh, pueda llevarlo a la cima, una cima llena de dolor, con muchos spots dentro de la lucha, Dave. Spots donde vimos incluso a Lita este, ser atacada pues, por Foley y lo que la gente más se acuerda: no la mesa llena de la, la mesa con fuego, perdón, y Edge aplicando el Spear a. A Mick Foley cuenta Edge en una sesión de meet and greet con, con los fans que este spot estaba preparado y que el personal de WWE ya le había rociado pues este algún tipo de crema algún tipo de loción para que el daño del fuego pues sea menor, ¿no? pero pues este líquido se secó a los 5 minutos de la ...de la lucha, ¿no? Por la misma intensidad... ...¿no? Cuenta también Edge... ...que... Eh, eh, ...la parte dolorosa de, de las tachuelas... ...si bien es cierto, lo que se muestra es una espalda de Edge... ...toda toda golpeada, toda agujereada... pues ...por, por los chinches... Eh, ...Edge relata de que después de ese spot... ...él hace una maniobra y cae de rodillas y cae sobre las tachuelas, ¿no? y eso fue lo que lo que le dolió más, ¿no? un golpecito en la rodilla, un, una tachorita en la rodilla, pues lo partió de dolor a la a la
1: superestrella de categoría. R. En su momento yo creo que no aprecié tanto la lucha, ¿no? porque recuerda que era 2006, ¿no? entonces eh, ya habíamos tenido One Eye Stand en el 2005 eh, entonces, eh, el hecho de tener pues, esta lucha hardcore en WrestleMania era como para llenar, en su momento lo pensé, ¿no? un espacio, pero ya luego de contemplar la lucha años después, se aprecia un poquito más, ¿no? se aprecia un poco más. Y eh, por también, es decir, ¿no? los que interactuaron en la lucha, ¿no? estamos conectando pues, a, a Mick Foley, ¿no? y un personaje, pues... Indiscutible de la era actitud con eh, un talento joven de la era actitud, entonces era interesante ponerlo así bajo ese espectro. ¿no? Eh, obviamente, eh, la lucha pues terminó siendo lo que fue, ¿no? un clásico, un clásico pues, de, de, de WrestleMania. ¿no? Pero como te digo, en su momento sí me pareció un poco de, de relleno la lucha ¿no?
0: y otro feudo que llegó a WrestleMania así, este, rozando un poco los patrones permitidos, ¿no? Eh, Mickey James con Trish por el campeonato de, las divas, ¿no? campeonato de las divas, ¿no? Campeonato femenino, perdón, campeonato femenino de WWE, ¿no? Lo que comenzó como una admiración para Trish se terminó convirtiendo en la fijación de Mickey James, ¿no? Un afecto no correspondido, un amor rechazado, y Mickey James busca tener... Guarda una ahí, opción, ¿no? Guarda ahí, ¿no? Eso es un tema peligroso. Ya, ya es tarde, creo que podemos hablar. Cuando Mickey James debutó en Road.
1: Montes... Ya es tarde, tú no sabes si es que la gente está escuchando este podcast en la mañana tomando desayuno.
0: <risa> <risa> ya vamos a buscar las palabras correctas. Lo que comienza como un fandom sobre Trish Stratus termina rápidamente siendo una obsesión para Mickey James. Un afecto no correspondido, un amor rechazado, es la base de esta historia. Cuando Mickey James debutó en Raw en el año del 2005, Trish ya era básicamente una veterana. Era la campeona, ya tenía varios logros dentro del currículum que tiene en WWE. ¿no? Específicamente en el rol del 10 de octubre, Trish tendría una defensa titular ante Victoria, de la cual saldría exitosa. Sin embargo, las cosas irían mal para Trish, ya que después de ser pro proclamada perdón después de ser proclamada vencedora, Victoria no aceptaría la derrota y empezaría a atacar a Trish. Bueno, una desconocida, hasta ese momento, entraría al rescate. no Varios golpes, Defendiendo pues a, a la campeona, ¿no? Le da el cinturón y se va. Hasta ese momento no sabíamos quién era. Más adelante en el programa vimos a Trish caminar tras bastidores junto a Ashley Mazaro y de repente una rubia sonriente, una rubia muy guapa, ¿no? Eh, le dice: Hola, ¿qué tal? Soy Mickey James soy la nueva diva. He firmado mi contrato la semana pasada y soy tu fan. Se mostró muy empática, muy emocionada, le dio un abrazo y hasta un beso, ¿no? Y sale de la de la escena ¿no? esta historia está basada completamente en la, en la obsesión que tenía pues mickey james con trish ¿no? fueron programadas para una lucha de 3 contra 3 donde eh, mickey james aplicó el stratus faction y después de haber aplicado esta movida buscó la aprobación de trish para saber si había ejecutado la, la movida de manera correcta entonces esto causó una distracción y le hicieron un paquetito. El equipo rival se llevaría la victoria. Como parte de esta relación tormentosa y extraña, el 31 de octubre en Monday Night Raw se celebró un concurso de disfraces. Mickey James salió vestida disfrazada de Trish. Perdón, disfrazada de Trish. Mientras que Trish salió disfrazada de la Mujer Maravilla. ¿no? El rey Jerry Lawler entrevista pues, a Mickey James y le dice, oye, tú eres... te has vestido como Trish. Y él le dice, no, 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 yo soy Trish. ¿no? ya dando pues rasgos eh, de esta personalidad complicada que tendría Mickey James ¿no? eh, Mickey James se convertiría también en la primera retadora al título femenino que ausentaba Trish entonces esta pelea sería pactada para New Year's Revolution ¿no? muy emocionada después de haber ganado esta lucha ante victoria que la llevaría camino al pay-per-view de una promo, pues diciendo que era el día más emocionante de toda su vida. ¿no? Y llegaría el momento cumbre de este ángulo, el 26 de diciembre, cuando Mickey James besa a Trish, ¿no? Cuando Mickey James tiene esta, este arranque amoroso, besándola eh, debajo, pues, de un guardajo, ¿no? Terrible, terrible escena, feliz Navidad para todos los que nos escuchan. Y llegábamos, pues, a New Year Revolution, ¿no? New Revolution se da esta lucha entre Trish y, y Mickey donde Trish retiene el campeonato pero hay un segmento backstage donde está muy una muy emocionada Mickey J diciéndole a, a Trish que sí que, que le agradece por la lucha este, le agradece por lo, por lo que ha vivido en el ring ¿no? eh, Trish le dice oye pero sabes que has perdido, ¿no? ¿Verdad? Y Mickey le dice, sí, 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 pero bueno, estoy contenta porque textualmente, ¿no? Este, nuestros cuerpos calientes y sudorosos han estado juntos. ¿no? Y bueno, pues, ¿no? después de haber dicho esto, los fans empezaron a aplaudir. El 16 de enero, en Monday Night Raw, estaban conversando Ashley Massaro con con Trish, y en eso le dicen, ¿no? oye, tienes que darte cuenta que ella está obsesionada. De repente llega la obsesiva de Mickey James y le dice, hey, ¿están hablando de mí? Y ambas chicas se niegan, ¿no? Y le dice, pero yo escuché algo de obsesión. Y todas se negaron. ¿no? Más tarde, eh, Mickey James, como no se creyó pues, el cuento, atacó a su compañera Ashley Massaro, que era parte de una lucha de tres contra tres. Y la dejó, pues, este tendido en la lona ¿no? ya para culminar este mini feudo que tuvo con Ashley Mazaro por los celos que tenía Mickey James, se pactó una lucha en el Royal Rumble, ¿no? donde Trish Stratus tendría que ser el árbitro especial al ser el árbitro especial tendría pues en la palma de su mano saber y tener la decisión de quién ganaría el combate, ¿no? antes de iniciar el combate sonaba la música de Trish y de repente Trish es atajada por Mickey James ¿no? le dice, "Yo tengo algo muy importante que decir pero me tengo, que ir, me tengo que ir al ring. No, pero es que es algo muy difícil para mí y me ha costado mucho decirlo o intentar decirlo. Pero es que ya me tengo que ir. Me dijo, Trish, te amo. Entonces ya había un beso, ya había una obsesión y ahora había pues un te amo, no un sentimiento, un sentimiento de por medio. Entonces la noche siguiente en Bondi Night Raw hubo una celebración porque Mickey James interpretó que Trish la amaba. Por la victoria que le había dado lógicamente era una victoria limpia en el pay per view pero vamos a la interpretación que le dio mickey james a, a la situación ¿no? estallaron los globos eh, rosaditos y rojos en la pica pica no salió trish perdón salió trish para poder ponerle las cosas en orden pero también salió ashley Massaro entonces le indicó a ashley Massaro que le iba a decir en ese momento lo que trish y lo que todo el mundo piensa de ella y le dijo pues que era una psicópata Mickey James explotó en llanto, no lo podía creer. Y le tocó el turno hablar a, a Trish y le dijo: Oye, tú eres una mujer muy especial. Y esto, pues, como que terminó de romper el corazón de, de Mickey James. ¿no? Mickey James intentó salir del ring, pero fue atacada pues por. Bueno, atacó a Ashley Basado. Ashley eh, Mickey James también tuvo un, un encuentro en Saturday Night Main Event. Para poder eh, despedir a esta dupla, ¿no? Previamente teníamos en una edición de Raw el Kisscamp, donde Mickey James se pone en el Kisscamp y se pone a besar, pues, una revista donde en la portada estaba, estaba Trish, ¿no? Esto no le gustó nada a Trish y Trish le dijo, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi amor, no podemos ir juntas, toma tu camino yo voy por el mío. Entonces llegamos al 18 de marzo del Saturday Night Main Event, donde se tendría un último enfrentamiento en pareja, ¿no? Ante la dupla de Victoria y Candice Michelle. Bueno, ambas, ambas luchadoras se llevaron una victoria. Trish eh, celebró la victoria muy humildemente con, con Mickey James, pero teníamos una Mickey James muy emocionada, ¿no? Una Mickey James que toma el micro y le dice, ¿no? Eh, entiendo que has pedido que me aleje, pero antes de que te vayas, Quiero que esto acabe bien, quiero hacer lo correcto y decir adiós de la manera adecuada. Entonces Trish intentó besar nuevamente en medio del ring a... Perdón, Mickey James intentó besar nuevamente a Trish, pero, pero Trish le volteó la cara muy molesto Entonces aplicó eh, una patada que prácticamente noqueó a a Trish y seguidamente le aplicó la movida de la Stratus Faction. ¿no? La dejó maltrecha y en ese momento aprovechó que Trish estaba inconsciente pues, para aplicarle un, un beso ¿no? entonces la obsesión de mickey James ya había cambiado y esto ya se confirma pues, en la promo antes de Rosalmania ¿no? eh, una promo donde eh, le dice ¿no? este domingo WrestleMania mi obsesión ya no será derrotarte y convertirme en nueva campeona mi nueva obsesión el tu de destrucción un ángulo controversial pero muy bueno, a mí me gusta no sé Dave, ¿tú qué opinas?
1: Eh, bueno, como lo mencioné anteriormente creo que este fue un feudo diferente eh, por muchas razones porque para ese entonces no había muchos eh, feudos interesantes en la rama femenina siempre era eh, la disputa por un título y obviamente la supremacía dentro de la división femenina pero en este caso era una historia completamente distinta que tenía mucho filo y obviamente eh, también implicaba eh, la interacción entre eh, dos mira, a ver un talento nuevo ¿no? que en ese caso pues, era mickey james y ya un talento femenino consagrado como Trish Stratus, ¿no? Entonces para el momento en el que eh, Mickey James pues ingresa ¿no? a, a World Wrestling Entertainment ya tenía pues cierto, cierto, a ver, no voy a decir nivel, pero ya tenía, ya había hecho algunas cosas, ¿no? Tanto pues en, en, en el circuito independiente y, y algunas cosas también en... En Reno Honor y TNA, ¿no? Entonces, eh, no era una desconocida, obviamente, pues para el circuito de, de la lucha libre, pero este ángulo sí este marcó mucho la carrera de ambas, ¿no? La carrera, pues tanto de Mickey James y la carrera, pues de Trish, ¿no? Entonces, eh, interesante, ¿no? Fue muy interesante, eh, diferente, digámoslo así, ¿no? El, el feudo entre ambas, ¿no? Y bueno, yo quería pues continuar con otro camino a Wrestlemania que tuvo pues mucha implicancia de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando pues de Wrestlemania 15. Este eh, Wrestlemania 15 que tuvo lugar el 28 de marzo de 1999 en el First Union Center de Filadelfia Pennsylvania. ¿no? Prácticamente eh, el Wrestlemania que ya dejaba pues cimentada la era actitud, ¿no? eh, todo este feudo entre Stone Cold, Steve Austin y, Boston, y eh, el tirano jefe Vince McMahon y la pugna de ambos por el título pues, de la WWF. Vince McMahon para que Stone Cold no fuera campeón de WWF y Stone Cold en su búsqueda de poder conseguir el título nuevamente. El título, pues, que. Eh, le había perdido, ¿no? Meses antes, en septiembre del 98, en el evento Breakdown, en esta pseudo-triple amenaza entre Kane Undertaker y Stone Cold, donde, pues, Stone Cold es planchado por Undertaker y Kane, eh, posteriormente vendría eh, el despido, ¿no? de, de Stone Cold, Steve Austin, si es que este eh, no coronaba a un nuevo campeón en el evento siguiente, es decir, eh, en, el evento, eh, en el evento Judgment Day de octubre del 98, en donde Kane y el Undertaker se enfrentaban por el título y tendrían a Stone Cold como árbitro. ¿no? Stone Cold finalmente pues, ataca a ambos, a Undertaker y Kane, y le cuenta las espaldas a ambos. ¿no? Uh, Binks eh, despide a Stone Cold en el mismo... En el mismo evento, ¿no? al día siguiente, eh, eh, el hijo ¿no? de, de, de Vince McMahon, Shane, revelaría pues que le había firmado a un, un contrato nuevo a Stone Cold, haciendo pues, que regrese. ¿no? Stone Cold participaría en un torneo que se llevaría a cabo en la serie de los sobrevivientes de 1998 para coronar a un nuevo campeón cuando Stone Cold eh, lleva a pasar, pues, a una siguiente ronda del torneo, enfrentando a Mankind eh, en las semifinales, para ser exactos, eh, un una Stone Cold que ya tenía planchado a Mankind, pero sin árbitro dentro del ring, eh, y posteriormente, pues, eh, a un Shane McMahon corriendo hacia el cuadrilátero para realizar la cuenta, ¿no?, se queda en la cuenta de dos y obviamente pues le enseña ¿no? los dos dedos a Stone Cold eh, mostrándole que todo pues había estado planeado ¿no? en esa noche la roca ¿no? el campeón eh, de la gente se volvía pues en el campeón corporativo no escogido y designado pues eh, por los McMahon ¿no? y se formaría pues así la corporación obviamente Stone Cold no se quedaría tranquilo y seguiría, pues, insistiendo en su búsqueda por, por el campeonato de WWF, ¿no? Eh, finalmente, pues, Vince le dice a Stone Cold que podría ser parte del Royal Rumble si es que derrotaba al Undertaker en una lucha enterrado vivo, y eso fue exactamente lo que hizo Stone Cold en diciembre de 1998 en ese evento. Eh, y luego, posteriormente, pues, como ya hemos comentado también en alguna parte aquí del podcast, el sorteo, ¿no? El sorteo por parte de los Magmans para designar el número que le tocaría, pues, Stone Cold, ¿no? Graciosamente eh, sacaron el número uno para Stone Cold dos veces, ¿no? Pues, no, es que no Todos tenía como...
0: el número uno.
1: Claro, para confirmar, ¿no? Entonces, este, <risa> obviamente, pues, Stone Cold iba a tener pocas chances de ganar ese Royal Rumble si es que sería, pues, número uno, ¿no? Entonces, eh, para mala suerte, pues, de Vince McMahon, Shawn Michaels, quien había tenido, pues, esta rencilla, ¿no? A finales de 1998 con Vince McMahon, le comunica a, a, a Vince McMahon, ¿no? El comisionado Shawn Michaels le comunica a Vince McMahon que él también era un competidor. Entonces, por ende, entraría a la batalla real como número dos, ¿no? Obviamente, pues, este... <ríe> a Vince McMahon no le gustó nadita esta decisión y bueno empezó a entrenar, ¿no? las viñetas de Vince entrenando pues para, para el Royal Rumble son realmente pues este, graciosas ¿no? y eh, recordarán ustedes también que eso también lo hemos comentado aquí el Royal Rumble uh, corporativo ¿no? este Royal Rumble corporativo que tendría a miembros de eh, la corporación y a miembros de TX para designar al al luchador que entraría número 30 Finalmente pues China sería la que ganaría esa, ese, ese Royal Rumble corporativo ¿no? eh, Y bueno en el Royal Rumble obviamente Stone Cold tuvo la oportunidad de masacrar eh, por, momento, por un momento pues, a Vince McMahon Hasta que finalmente llegarían a ser los dos últimos dentro de ese Royal Rumble Stone Cold tendría a Vince a su merced pero lamentablemente pues este, se distraería con la roca y Vince McMahon eliminaría pues Stone Cold por la tercera cuerda ganando así la batalla real al día siguiente uno de los mejores segmentos que también recuerdo de Raw ¿no? Eh, Bis McMahon celebrando al iniciar la victoria o su victoria en el Royal Rumble ¿no? con toda la parafernalia de la corporación obviamente pues este, eh, soboneándolo ¿no? y obviamente diciendo este, tranquilo Roca no te preocupes yo eh, he renunciado ¿no? a mi derecho de enfrentarte en WrestleMania y seré yo quien te escoja un oponente idóneo para que te enfrentes a él en WrestleMania. Acto seguido, pues aparece Stone Cold Steve Austin en el Titan Titantron, en la pantalla titánica, diciéndole, eh, voy a WrestleMania. Y Vince le dice, que ¿Vas a ir a WrestleMania como espectador? ¿O que compraste un ticket para ir a WrestleMania? Y Stone Cold le dice, no, estúpido, hijo de voy a WrestleMania para retar al campeón, ¿no? Y no solamente soy yo quien lo dice, sino también esta persona que está aquí a mi costado y obviamente pues aparece ahí Shawn Michaels, Shawn. ¿no? Tremenda, tremenda promo. Y obviamente lo que se plantea ahí, ¿no? Eh, y Shawn Michaels le dice a Vince, ¿no? Tienes que... <ríe> no sé cuántas veces habrá mencionado en esas épocas eh, Shawn Michaels el, 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 el reglamento... El, el reglamento de WWE dice que si el ganador de la batalla real no no está hay un reglamento
0: apto. hay un reglamento claro. de WWE. <risa> hay
1: que buscarlo no no, no, <risa> no, no pues, ya, ya, pero, ya. este la, por eso no, te digo la... que no sé, pero no sé cuántas veces Shawn Michael lo dice, no no the WWF rule book ¿no? entonces eh, dice que si es que el ganador de la batalla real no está apto o no quiere enfrentarse a campeón en WrestleMania, entonces, el segundo, es decir, el que quedó eliminado de último, esa persona va a retar al campeón de WrestleMania, y obviamente, pues, ese es Stone Cold, ¿no? Entonces, tú, Vince McMahon, cuando hoy en la mañana firmaste esos papeles, renunciando a tu derecho a retar a la roca en WrestleMania, Stone Cold automáticamente se convirtió en el retador para ir a WrestleMania a retar al campeón entonces ahí se quedaron pues todos lelos ¿no? y obviamente Stone Cold dice lo que más quiero en este mundo pues es partear tu trasherito dulce y lo que vamos a hacer esto es esto, voy a poner mi oportunidad titular en Wrestlemania con la condición de que tú te enfrentes a mí en una lucha en reja tú y yo, lo que mejor sabes hacer es correr, así que solamente tú y yo dentro de una reja con mi oportunidad titular en Resolvencia en juego, ¿qué dices a eso? Y obviamente pues misma man se tomó unos segundos y obviamente le dijo, ok tienes tu lucha en San Valentín's Day Massacre, ¿no? Y esa pues lucha fue tremenda también, ¿no? Porque Stone Cold le dio pues hasta debajo de la lengua a misma man eh, afuera, <risa> afuera de la reja, ¿no? Y después de haberle pues repartido harto castigo eh, ya creo que unos 10, 15 minutos lo metió pues a la reja, cerró la reja y ahí recién empezó la lucha, ¿no? Eh, y obviamente eh, tuvimos también aquí el debut, ¿no? De una figura que ya no es parte de la WWE. Entonces, este, el reciente contratado por AEW, ¿no? En, ese, en estos momentos, ¿no? Estamos hablando pues de Paul White, ¿no? Eh, que hacía pues, su primera aparición en WWF no el 14 de febrero de 1999 en esta lucha, pues, este, atacando a Stone Cold Steve Boston y accidentalmente, ¿no? Sin intención, pues, este, lanzando a Stone Cold a, a, contra la reja, pues, y haciendo que la reja se abra y permitiendo, pues, que Stone Cold eh, saliera de la misma, ¿no? Dándole... Obviamente, pues, la victoria y con él, con la oportunidad titular hacia WrestleMania 15 intacta, ¿no? Entonces, eh, obviamente también dentro de esta historia se teje, pues, quién iba a ser el árbitro, ¿no? el árbitro especial en, en WrestleMania 15, ¿no? Si Mankind o Paul White, ¿no? Y obviamente tuvimos esta lucha aquí también en, en WrestleMania 15, ¿no? Oh, también tuvimos el feudo del de Ministerio de la Oscuridad, concretamente pues el Undertaker queriendo apoderarse de la Federación Mundial de Lucha ¿no? y de controlar toda la Federación Mundial de Lucha presionando la parte, la psiquis la parte sentimental de Vince McMahon ¿no? controlando eh, sus sentimientos ¿no? quemando pues un osito de ...de peluche, como recordarás... ...JF, pues el Undertaker... ...quería apoderarse... Enfermo, ...claro, quería apoderarse pues de la psiquis... ...de los sentimientos... ...lo que más quería Vince McMahon... ¿no? ...pero en ese entonces pues... ...no comprendíamos mucho de qué iba este ángulo... no ...o de esa historia, pero... ...lo que sí entendíamos era que... ...el Ministerio de la, de la Oscuridad... ...estaba pues amenazando... ...a la corporación... ...y es por eso pues que tuvimos al Undertaker... En una lucha contra el Big Boss que representaba pues, a la corporación en, una, en un Hell in a Cell. ¿no? Es el primer Hell in a Cell que ocurre en un WrestleMania. ¿no? Y lo tuvimos pues, aquí en este WrestleMania 15. ¿no? Flojito. Bueno, eh, Flojito eh, como, eh, sí, es una lucha bastante floja, bastante eh, de trámite. En realidad, no, no duró mucho. ¿no? Y también eh, tuvimos. Eh, estos encontronazos que habían, pues, entre DX y la corporación que fue pues, representada con Shane McMahon ¿no? eh, contra X-Pac por el campeonato europeo tuvimos pues, aquí lo que conocemos como la consumación de un double cross ¿no? para, para los que nos están escuchando y recuerdan mucho pues, este, este momento ¿no? eh, meses antes China se había aliado a la corporación y había traicionado pues, a DX. ¿no? Y eh, con el transcurso pues, de las semanas, vimos que eh, China tenía cierto dominio, cierto poder sobre Kane, ¿no? que formaba pues, también parte de la corporación. Entonces, pues, eh, Triple H y Kane se enfrentaron ¿no? en, en un feudo. Inclusive, pues, recuerdo mucho este disparo de una bola de fuego que hace pues Triple H a Kane disfrazado de Goldust, entonces fue pues, también alucinante, ¿no? Y es así como tuvimos pues esta lucha entre de Triple H y Kane, ¿no? teniendo a China, ¿no? Eh, dándole pues un silletazo a Kane y traicionándolo, ¿no? Y pensando que China pues regresaba a DX, regresaba pues a d Generation X solamente pues bastó no sé pues algunos
0: Pero qué iluso algunos fuimos?
1: claro exactamente que iluso fuimos no cuando pensábamos pues que China regresaba a DX no Tuvimos que en la lucha justamente pues de Shema Man contra XPAC no ingresa a Triple H no supuestamente de repente para ayudar a XPAC pero no simplemente Triple H ingresa al cuadrilátero, le aplica un pediría a x y le permite a Shane McMahon la victoria, lo cual, pues, nos confirmaba este, este doble viraje, ¿no? Alucinante, porque eh, Triple H, pues, se iba a las filas de la corporación con China, ¿no? Entonces, eh, bastante, pues, este, alucinante este, este WrestleMania 15, que, bueno, tuvo de todo, de realidad, ¿no? Porque. No solamente fue eh, el feudo entre Stone Cold y el señor McMahon finalmente pues Stone Cold eh, logrando nuevamente y convirtiéndose en campeón de la WWF una vez más ¿no? sino que también pues tuvimos la interacción del Ministerio de la oscuridad del Undertaker de X ¿no? todas las historias pues que se entretejían una entre otra, ¿no? Y que nos daban, pues, este camino muy, muy interesante a, a WrestleMania, ¿no?
0: Y, bueno, hablando de Triple H, pues, eh, quería comentar yo el camino de la lucha entre Triple H y Sting, ¿no?, para WrestleMania 31. Una lucha que pocos la valoran, eh, pero tiene bastantes ingredientes de la era actitud, muchos ingredientes de... Eh, la guerra de los lunes por la noche ¿no? eh, WWE siempre nombró a Sting como el mejor luchador de WCW ¿no? y la mayor estrella que nunca había trabajado para la WWE hasta ese momento ¿no? eh, Sting también se hizo presente en WWE en una encuesta para determinar al mejor campeón de los Estados Unidos de todos los tiempos ¿no? eh, Sting logró el 53% de los votos y alzó pues, con la con la victoria, ¿no? Eh, apareció por primera vez bajo una producción de WWE para un especial dedicado al Ultimate Warrior, ¿no? eh, Donde Sting contaba pues historias de su ex compañero de, de pareja, ¿no? Eh, esto marcó la primera aparición de Sting en WWE TV sin que esta fuera pues un material de archivo, ¿no? Días después se anunciaría en preventa en varias páginas web un especial de WWE Home Video, eh, titulado pues lo mejor de Steam, ¿no? que tenía como fecha de lanzamiento el 23 de septiembre del 2014 entonces, eh, de a pocos también Sting daban a entender que se acercaba a WWE, ¿no? Que el 14 de julio en Raw apareció Steam como parte de una promoción del juego WWE 2K eh, y fue pre presentado como un personaje adicional si hacías la preorden, ¿no? en su versión pues del de blanco y el negro y en su versión de los, de los inicios de los 90 ¿no? ese mismo día WWE empezó a vender mercancía de Sting lógicamente pues se agotó ¿no? entonces entre dimes y, y diretes entre rumores y no rumores Sting firmó pues un contrato con WWE tuvo una primera aparición en la serie Los Sobrevivientes no el 23 de noviembre cuando eh, atacó a Triple H y le costó eh, la lucha al equipo de la autoridad, ¿no? una lucha al estilo de su Albor Series ¿no? Sting hizo su debut en Monday Night Raw 19 de enero del 2015 eh, apareciendo pues, tras bastidores durante el evento principal ¿no? y luego eh, caminar hacia el escenario causando la distracción donde eh, había una lucha pues, entre el Big Show, Ken y Z. Rollins, en una lucha handicap contra John Cena, ¿no? Entonces esto, este triunfo lo devolvía el, el trabajo a los despedidos, pues Dolcile, Ryback y Eric Eric Robert. Triple H retó a Sting a un enfrentamiento cara a cara para Rob. Sting aceptó el reto, eh, pero envió pues a un, a un falso Sting, ¿no? un impostor para intentar asustar a Triple H, ¿no? Después de escribir en la pantalla de Titanic que sí aceptaba el reto. Sting y Triple H tuvieron un careo en Fastlane el 22 de febrero donde pues este Triple H le ofrece el, eh, la posibilidad de ser parte del Salón de la Fama, le ofrece mercancía, le ofrece eh, popularidad, todo lo que el WCW pues este, había dejado de tener, ¿no? A lo cual eh, Sting no acepta eh, y pues señala con el bate de béisbol el logo de Rosalmenia 31, ¿no? Entonces se emite y se confirma esta lucha y este, tendríamos esta lucha de ensueño. Lucha de ensueño que eh, tardó más de 14 años pues en, en hacerse, ¿no? Eh, Parte de la historia involucrada también a Stephanie, diciéndole a Sting que LWCW pues era un, un pez grande, no pero aquí en WWE simplemente es un pez en el océano, ¿no? menospreciando toda la, toda la carrera ilustre que había tenido Sting hasta ese momento. ¿no? 15 años tuvieron que, que pasar para que el último miembro, último soldado fiel de, de WCW, pues perteneciera a las filas de WCW. ¿no? De repente, los 31 no es uno de los Solmeñas más recordados, pero yo creo que esta lucha sí, porque llegamos también al pay-per-view y tenemos pues ese fan service, el mal llamado fan service, no tener al NWO y a DX enfrentados al menos un par de segundos.
1: Bueno, el hecho de tener a Sting ya... Bueno, me gustó mucho el debut porque ingresó en un momento crucial de la lucha porque ya todos dábamos pues, por eliminado pues, a Dolph Ziggler en realidad y entró en un momento crucial de la lucha. Me gustó ese debut. Eh, pero el hecho de ponerlo en, en, en un feudo... Eh, el feudo era con el Taker, pero el Taker de repente pues no estaba apto, qué sé yo, no se podía dar, ¿no? Y como tú bien has mencionado, llega tarde, ¿no? Y es como la justicia. Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Entonces es, es lo mismo, es lo mismo con esto, ¿no? Eh, sí eh, me gustó el ver Steam en WWE, pero eh, no sé qué tanto podría ofrecer, ¿no? Más que como ya lo mencionaste, la, la, la nostalgia, el hecho pues de ver a. Pff, a NW y a DX en algún momento, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿no? No son los mismos participantes de cuando era cuando, cuando tenían, pues, 20 años menos, ¿no? Entonces, el hecho de verlos así como que no... No sé, eh, podría haberse destinado a otro talento, ese, ese odo, ese espacio, ¿no? Pero... Es que esa, claro, 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 Pero bueno, o sea, igual se, se, se apreció, ¿no? Se apreció. Eh, se vio, ¿no? pero ahí no más, no más, no puedo no puedo rescatar de, de, de eso ¿no? listo, bueno, yo quería culminar estos caminos a WrestleMania eh, si es que te quedas un poco con los caminos a WrestleMania de los últimos, no sé 6, este, 7 años bueno eh, eh, te aconsejo que veas que veas de repente los caminos a WrestleMania que, que habían un poquito antes, ¿no? Entonces, está un poco más, eh, está bastante mejor estructurados ¿no? Y eso fue el caso de WrestleMania X7, que para mí, ¿no? A mi gusto, a mi punto de vista, es el mejor WrestleMania eh, hasta ahora, para mí, ¿no? Desde el cartel, desde la puesta en escena, el escenario, el talento, eh, la el música, el, claro, o sea, la música, este, los personajes que intervinieron, no, la nostalgia, todo, todo confluyó en este WrestleMania XX eh, realizado el primero de abril del 2001. Dios, ya va a cumplir 20 años, qué viejos en el Reliant Astrodome de Houston, Texas entonces eh, Stone Cold Steve Austin regresaba de eh, una, una lesión ¿no? una operación real en eh, la vértebra de la nuca del cuello ¿no? y eh, en el ángulo pues obviamente ganaba el Royal Rumble del 2001 para eh, hacerse de una oportunidad eh, titular ¿no? y al otro lado pues teníamos a La Roca, quien se había coronado campeón de la WWF pues al derrotar a Kurt Angle en este No Way Out uh, del 2001 ahora eh, obviamente Stone Cold contra La Roca por una eh, segunda vez iba a asegurar que el Reliant Astrodome de Houston pues estaría a tope, ¿no? lleno porque teníamos pues a las dos figuras eh, más relevantes dentro de la era actitud, enfrentándose por el título máximo de la WWF, ¿no? Ahora, eh, en el camino hacia este WrestleMania, tuvimos que asistir a la conclusión del feudo entre Triple H y Stone Coast y Boston, eh, justamente pues también en este evento No Way Out del 2001, en donde... Se disputaría en dos de tres caídas, pero de una manera singular. La primera caída se disputaría en una lucha regular, no normal, como cualquier otra. La segunda se eh, llevaría a cabo en una lucha callejera. ¿no? de tipo callejera y de necesitarse la tercera caída que se necesitó una lucha en reja ¿no? una tremenda, tremenda lucha también que mucha gente pues, pasa por alto, así que es que tienen la oportunidad de verla ¿no? Stone Cold contra Triple H No Way Out del 2001 eh, luego de resuelto pues este feudo eh, Stone Cold se concentraría en La Roca ¿no? pero eh, Biz McMahon agregaría un ingrediente adicional que nombraría a Debra, la esposa de Stone Cold y Boston como manager o manejadora de la roca. Algo pues obviamente que Stone Cold, eh, ni Stone Cold ni la roca pues tenían en el mapa. ¿no? Entonces obviamente pues ahí la rivalidad entre Stone Cold y la roca se intensificó mucho más porque eh, Stone Cold hacía responsable a la roca de lo que le pudiera pasar, pues a Debra, y eh, tuvimos durante varias emisiones de Roy SmackDown eh, estos, este, eh, digamos, estas estos intercambios de movidas finales, ¿no? Stone Cold aplicándole el Stoner, la paralizadora, a la roca eh, dos eh, veces seguidas, ¿no? O tres veces seguidas, ¿no? Y la roca, pues, aplicándole el rock bottom, finalmente, pues, a Stone Cold, y finalmente eh, eh, en el roll previo a este Wrestlemania Excel x aplicarle, pues, la paralizadora. ¿no? Stone Cold y recibiendo un stunner era algo, pues, impensado, ¿no? Y algo que no se veía, o que nunca se había visto antes, ¿no? Que alguien, pues, le, le, le pusiera su propia llave, pues, Stone Cold era, pues, el insulto máximo, ¿no? Entonces, esto hacía de que eh, en la emisión de SmackDown viéramos a uh, un Stone Cold bastante frustrado con ello, ¿no? Y eh, recuerdo mucho haber visto el final de ese SmackDown antes de WrestleMania, cuando Kevin Kelly se le acerca y le pregunta, pues, Stone Cold algo sobre WrestleMania. Y finalmente Stone Cold dice, yo necesito ser el campeón de WWF, o sea, no quiero, no me gustaría, no voy a luchar por él, sino yo necesito ser el campeón de WWF con una mirada que, wow, nunca la había visto. ¿no? Entonces, eh, y minutos, minutos antes de, de que nos pasaran la promo, esa, esas promos magistrales, esas puestas o sea, ese, ese, esos videos ¿no? esos pietajes de resumen de los feudos antes de eh, una lucha resumenía eran todo también, y extraño mucho eso también, esos pietajes o sea, bastante bien hechos resumiendo cada aspecto del feudo era alucinante ¿no? y obviamente antes de que se nos pusiera pues, ese pietaje, ese, ese, ese video de Feudo, ¿no? eh, eh, la cara de, o, o mejor dicho, vemos a Stone Cold en el camerino, ¿no? en su camerino, ¿no? eh, levantando la mirada y viendo el espejo, con ¿no? una mirada pues, que, que, de, 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 de conseguir lo que quería, ¿no? que nunca la había visto en realidad. ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué va a pasar aquí? ¿no? y seguidamente pues se nos pasa este video con la canción de de Bizkit, no my way no tremenda tremenda canción que le va pero como aniva el dedo a, a, a todo el pietaje eh, no el que armó ese video es un capo es un maestro de maestros ¿no? la edición de ese video es perfecta ¿no? entonces ver eso es alucinante y obviamente pues también eh, cómo acabó esa lucha no porque Asistimos a ver, eh, recuerdo mucho haber, o sea, en ese tiempo pues era difícil, obviamente, ver los papers, no es como ahora, ¿no?
0: No sí, que 20 sí, años sí, atrás,
1: sí. sino que 20 años, 20 años atrás cuando que nos el Internet... Cómo pues, no, claro, olvídate, ¿no? 20 años atrás cuando el Internet pues este, no era tan masivo como ahora, ¿no? En, en todo el país.
0: 200.
1: Este. Digamos que era, era muy difícil, ¿no? Solamente podíamos entrar a ver eh, una redacción de un texto o fotos, ¿no? Y por ahí algunos pequeños bytes, ¿no? Pero muy, 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 muy mínimo, ¿no? Entonces, lo primero que yo recuerdo es que al día siguiente de WrestleMania X7 eh, ir a la universidad porque ya estaba en dos semanas de clase, ¿no? Era ya mis últimos ciclos de la universidad y, y, y querer ir a alquilar una cabina allá, ¿no? Terminé mis clases, recuerdo, y fui a alquilar probablemente un una cabina y a ver. Y entré pues a www.com y, y lo primero que... Va. Dios mío, y lo primero que vi fue la foto de Vince McMahon estrechando la mano de Stone Cold. Y dije, qué carajo pasó aquí, ¿no? ¿Qué carajo pasó aquí? ¿no? Y era como que... Ah, ah. Y luego pues enterarme y era pues alucinante, no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Y creo que era pues este... Y creo que en ese momento, ahora que lo veo retrospectiva, no me hubiera emocionado de repente igual si es que lo hubiera visto como ahora, como vemos ahora en los papers, ¿no? Entonces este verlo así en una cabina de internet para ver saber qué pasó y ver esa imagen, esa foto, era pues qué, 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 qué pasó aquí, ¿no? O sea, porque era impensable pues, que Stone conseguido aliar con su archenemigo, ¿no? Entonces, fue bueno, alucinante, ¿no? Y también, y obviamente. Sí, 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 sí claro, sí. Disculpa, disculpa,
0: disculpa,
1: No, y también los otros feudos que se desarrollaron dentro de este WrestleMania X7, ¿no? Chris Jericho contra William Regal, ¿no? Por el campeonato intercontinental, ¿no? Eh, Kane, ¿no? Derrotando pues a Raven y, y a Big Show en una triple amenaza por el campeonato de lucha violenta o el Hardcore Championship. Tremenda lucha que se dio en. en una, obviamente, pues tras bastidores del Astrodome, ¿no? inclusive pues, este, utilizando ese carrito de golf, ¿no? Que eh, por si acaso. Este no crean que Roman Reigns es el primero en hacer eso, ¿no? Por si acaso. Este también pues al gran Eddie Guerrero derrotando pues a Test y coronándose como campeón europeo, ¿no? Kurt Angle, ¿no? Contra Chris Benoit, tremenda lucha también, tremenda lucha. China derrotando pues a Ivory prácticamente pues en un squash match por el campeonato femenino de la WWF, ¿no? Y también Shane derrotando a, nada más ben. y nada menos que, Vince McMahon. en una tremenda lucha callejera que tuvo Mick Foley como árbitro especial, ¿no? Pero lo alucinante de este feudo es que tuvimos, pues, eh, digamos, al señor McMahon que se aprovechaba, pues, de su esposa Linda, ¿no? Quien estaba, pues, hasta ese momento, este... con una... Eh, con una enfermedad pues, eh, una claro con una parálisis no pero pues este tuvimos pues un gran desenlace un gran desenlace para esta lucha y obviamente pues el primer coast to coast que hizo, hizo Shane McMahon lo hizo pues en ese WrestleMania X 7 no y obviamente pues también la cereza del pastel la mejor lucha de la noche Edge y Christian derrotando a los Dudley Boys y a los Hardy Boys en un Tables, Ladders, and Chairs match por el campeonato en parejas de la WWF, ¿no? Tremenda lucha, ¿no? Tremenda lucha con ese, con ese spear, con esa lanza memorable ya de Edge a Jeff Hardy, ¿no? Desde un extremo de una escalera y obviamente con Jeff Hardy colgando de uno de los arneses que sostenían el título, ¿no? Alucinante y cómo no olvidarnos pues, del gimmick Battle Royale, no este esta batalla real de personajes no que fue re contra, alucinante para mí porque pues, este, veía personajes de antaño no caso pues el Airok Sheik Nikolai Volkov Hillbilly Jill, Sgt. Slaughter Goblin Gooker uh, Brother Love Kamala es decir ¿no? el siguiente y obviamente pues también eh, el Undertaker derrotando a Triple H, ¿no? un feudo pues, que también eh, tuvo mucho que ver, no, con, con como ya lo mencionaste, no, en ese entonces, pues el streak o la racha no era pues mencionada, pero eh, tener ¿Cómo? pues el Undertaker, claro, tener el Undertaker y a Triple H culminar su feudo aquí en WrestleMania fue también alucinante. Así que nada, este WrestleMania X7 es creo que de punta a punta el mejor WrestleMania que, que, que bueno para mí no ha habido. Así que este. Si por ahí no están muy familiarizados con este WrestleMania X7, pues les aconsejo pues, que, que, que lo vea.
0: Sí, es un WrestleMania muy completo, un WrestleMania en el, en, en el apogeo de la, altitud, de la altitud. Y sobre todo. Es, el desenlace, ¿no? Eh, ¿no? Vince y Stone Cold, eh, un apretón de manos, ¿no? Y sobre todo de que este este viraje a Rudo de Stone Cold, pues fue aprobado por la gente, ¿no? La gente no se manifestó en contra, al menos este en el Astrodome, ¿no? que yo recuerde, por lo que vi en el pay-per-view en aquel momento,
1: no escuché ningún apucheo ni nada no sé de... si sí, en realidad en realidad o sea eh, fue una decisión de Stone Cold y bueno Stone Cold fue a pichar digamos a, a manifestar la idea de este giro a rudo eh, cuando justamente regresó ¿no? estamos hablando pues de, de, de regresó en septiembre del 2000 pero ya este para diciembre Stone Cold lo quería hacer, pero eh, se le planteó, bueno, él planteó la idea a Jim Ross y a Vince, y bueno, finalmente decidieron hacerlo. ¿no? Eh, pero Jim Ross en su libro, en este libro que mencioné que, que, que había escuchado, dijo que le había preguntado a Stone Cold varias veces y si es que estaba seguro de que este viraje iba a ser bueno. Eh, bueno, Stone Cold dijo sí, estoy seguro, lo quiero hacer y y tras varios meses de plantear cómo se iba a hacer ¿no? eh, al principio Jim Ross estaba algo reticente de hacerlo, ¿no? pero finalmente eh, con la venia de Vince y, y, y obviamente pues la aprobación de Stone Cold sobre cómo se iba a hacer, bueno se hizo ¿no? lamentablemente la reacción de la intención de Stone Cold fue adversa porque lo que Stone Cold quería era eh, que lo odiaran ser rudo ¿no? El repudio, pero, claro. claro, pero finalmente pues no, no, no lo consiguió, ¿no? Y la gente pues seguía obviamente este, coreando su nombre, seguía diciendo favorito, entonces tenía que entender eso, ¿no? Que por más que lo intentara de repente iba a ser eh, iba a ser babyface siempre.
0: Claro. Y es más, acotar también Dave que en la lucha de Vince con Shane. Se presenta a algunos luchadores de WCW en el palco, ¿no? En el palco del Astro.
1: Claro, exacto, exacto.
0: Como no, claro. por
1: ahí a Sean Stacy, a Mike Costum por ahí. Shane Douglas también estaba. Fue su y única
0: claro. aparición como parte de, de WCW. Uh -huh. Y pues este, tremendo WrestleMania, tremenda canción de Lynn Biscuit. Toda nuestra nuestra actitud resumida en un solo. en un solo uh -huh. paper. ¿no? Es un buen Pepe.
1: Pero bueno, J.F., ¿qué podemos concluir de los caminos a WrestleMania? Bueno, de los que hemos vivido, en realidad, ¿no? Porque eh, de los que hemos gozado, vivido, eh, experimentado, este... Bueno, creo que tú y yo desde el 2005, más o menos, no desde WrestleMania 21, eh sea pues a veces por circunstancias X, los hemos visto, hemos visto los Resolmenias, hemos comentado los Road to Resolmenia, los caminos, entonces, este, la conclusión creo que, eh, bueno, particularmente para mí, ¿no? y los que me escuchan espero que no, no, no de repente no, no concordarán conmigo, pero ya no es lo mismo, creo, este, los caminos a Resolmenia antes, era algo que, bueno, con el año que viene, ¿no? Eh, inicia en enero con el Royal Rumble y luego, pues, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se va a desarrollar este feudo? ¿Y qué va a pasar aquí? Este. Pero ahora, eh, bueno, es una opinión, ¿no? Lo veo un poco disperso, ¿no? Eh, Bobby Lashley se coronó campeón, ¿no? Este, en el último, último Raw, por el lado, pues, de, de SmackDown tenemos, pues, a Edge retando a The head of the table, no, a Roman Reigns, que bueno en su papel de rudo ha sido constante, creo, ¿no? Eh, cimentándose pues en el lado. en el lado heel, ¿no? en el lado oscuro, en el lado rudo. ¿no? Entonces el hecho pues que lo rete Edge. Eh, suena interesante, pero eh, eh, sería interesante ver a Edge con el título universal por un tiempo, ¿no? de repente. ¿no? Hasta que de repente lo rete a alguien más, ¿no? Por ahí Randy o por ahí alguna otra persona, ¿no? Y lo vuelva pues a, 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 a volver a hacer girar ese Roman de nuevo, ¿no? Entonces, lo de Edge, y lo digo acá ahora, es para Resolvenia nomás, ¿eh? o sea, Después de Resolvenia ya no sé qué, cuál será la agenda, pero lo de Edge coronándose campeón universal en Resolvenia es para Resolvenia. Después ya no sé qué hay. Eh, y los otros campeonatos, ¿no? O sea, bueno, Bobby Lashley con el título, y creo que lo mencionamos en el extra de, de, de Elimination Chamber, ¿no? Este, el hecho de que haya perdido el título de los Estados Unidos y que ahora este, <risa> haya atacado pues, a Drew significa que ya está en, 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 en la foto en la foto principal. ¿no? Entonces, eso es bueno. Por ahora, ¿no? es bueno por
0: ahora por ahora,
1: claro, por
0: ahora ¿no? También has visto no, cuántos no, no. de han cambiado, ¿no? Este, tuvimos también ese campeón de transición en el 99 con Foley ¿no?
1: Claro, tuvimos,
0: claro, claro. todos claro. estos cambios de main event en el 2000, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que primero empezó a una lucha single, luego una triple amenaza, y al final una lucha de cuatro. O sea, por eliminación. Por eliminación, entonces creo que están... Están jugando con el tema del factor sorpresa, saber quién llega. este
1: Yo creo que ya es, yo creo que ya es tiempo de que este año hagan algo este, un poquito más, ¿no? Porque este considera que este WrestleMania van a ser dos días, entonces por ahí que el hecho de que... Eh, sí, entonces por ahí que de repente el hecho de que sea una triple amenaza por ahí, ¿no? Drew, Bobby Lashley... Y este, no sé, pues Randy Orton y la Miss, ya, listo. Tiramos toda la carne, la asador nos olvidamos y se acabó la asunto, ¿no? Pero vamos a ver, pues, cómo se. No, a Randy Orton
0: ¿Qué? lo van a enfeudar con, con Bray Wyatt, ¿no? Olvídate, ahí, ahí no entra este, el Miss. El Miss, yo. Bueno, ya le ¿Contra quiero John Morrison? No. Yo creo que, que ahora, con todo esto, también se abre otra posibilidad, ¿no? Este. John Morrison y el Miss contra Damien Priest y pues el, el conejo malo. Que el conejo malo le cuesta ah, la lucha en ah, Fastener, ¿no? O sea.
1: Sí, sí claro, claro, claro. No creo que
0: pase. De... Que te habías olvidado, olvidado el conejo
1: malo. Sí, 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 sí. Le había olvidado de ser. Oye, pero ser. hasta
0: Randy Orton lo ha defendido, ¿ah? ¿eh? He visto un tuit ahí. Este.
1: ¿Lo puede defender el Papa? pero bueno, es lo que está haciendo la compañía, ¿no? entonces como ya dije, es una cuestión de, 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 de ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? pero este, como ya dije, ¿no? los caminos de Resolmenia para mí empezaban pues en, eh, no sé, pues, este, poco antes, en ¿no? enero, y, y queríamos saber cómo se iba desarrollando la historia, pero Ah, bueno, solamente esperamos, al menos yo, este año, ya, bueno, Resolmenia, dos días y, y ya, ya, entonces, vamos a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? Sí, sí, vamos a ver qué sucede, igual,
0: este, vamos a estar en la expectativa de todo lo que pasa en Raw, en SmackDown, este, Camino a la Vitrina de los Inmortales, ha sido un buen programa, hemos recordado... Estos caminos a WrestleMania, estos feudos, estas historias.
1: Como siempre, agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos. Gracias por mandar sus comentarios, por darle like, por compartir. ¿no? Y obviamente pues, por hacer correr la voz sobre este, su podcast favorito en español, Wrestling y Punto.
0: Agradecerle a todas las personas que nos escuchan que un nuevo jueves nos permiten ingresar a su, a su tiempo, a su espacio. Y nada, sigan compartiendo, sigan cuidándose, por favor. No salgan, salgan lo necesario. Siempre todo bien, bien, bien cuidadito con las medidas de bioseguridad. Eviten las aglomeraciones. Y nada, un abrazo Dave. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.
1: Bye.